0: for the next level, upgrade 100
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale. Este 1 decembrie, trebuie să încep neapărat cu La mulți ani România și La mulți ani ție, celui sau celei care ascultă Update 1.1 în această zi festivă. Dacă ar fi să mă întrebi ce doresc eu României? Păi îi doresc să nu mai îmi dea atâtea motive, să mă gândesc că eventual o emigrare ar fi mai bună pentru mine și pentru familia mea și mă gândesc că este o urare care e până la urmă și în mintea multora dintre voi, cei care sunteți alături de noi prin de 100 și nu numai. Bineînțeles că îi urez și un an electoral 2024 care să fie straight and fair și fără prea multe semne de întrebare. Și îi doresc... Putere de muncă și dorință de schimbare. Bine, astea sună și pentru noi, pentru că noi ar trebui să avem putere de muncă și dorință de schimbare. Fiecare împătrățica noastră putem să facem aceste lucruri să funcționeze. Marian Hurducaș de la Upgrade de aici. Eu sunt eu, iar tu asculti cea mai nouă ediție a audioletterului 1.1. Ca de obicei, informațiile din acest audioletter pe care ți-l prezint acum au la bază știrile din newsletterul Upd. by Upgrade100 Informații și știri importante care sunt selectate cu atenție și îngrijorare, ca de obicei, de colegul Paul Alexandru și care reprezintă cele mai importante detalii pe care trebuie să le știi din lumea digital tech și chiar lumea startupurilor, adică antreprenorială din luna care tocmai s-a încheiat adică noiembrie Înainte să începem, ca de obicei, hai să-ți fac un preview al celor mai importante știri ca să-ți astârnesc puțin curiozitatea de a parcurge până la capăt selecția. În această ediție, de altfel, ultima din acest an, căci următoarea, cea cu știrile din decembrie 2023, o vei asculta în prima zi anului viitor, adică 2024, cam la o oră după ce am ajuns în anul ăla. Și vorbim acum despre încercarea humane de a înlocui smartphone-ul Elon Musk care mai pierde o tură de bani din advertising pentru platforma X. Shane este în topul celor mai valoroase companii worldwide. Mașinile electrice au intrat vizibil pe o pantă descendentă a interesului consumatorilor, dar chinezii nu se sperie de asta. OpenAI la data dat afară pe Sam Altman, apoi l-a primit înapoi, astfel că pentru câteva zile lumea a privit în timp real o telenovelă care sigur va vedea lumina ecranelor de cinema mai devreme sau mai târziu. WhatsApp este următorul ora etapă pentru dezvoltarea meta, spune Mark Zuckerberg. România rămâne pe locul doi în piața sistemelor de gaming din Europa. Campania de Black Friday de anul acesta a scos la iveală un public și comercianți maturi. eBay și Amazon colectează cele mai multe date personale din telefoanele cu Android. A crescut considerabil numărul americanilor care se informează de pe TikTok, iar revolut are un român la conducere și hainele digitale sunt noul trend. Bineînțeles, pe aici, pe acolo, pe parcursul acestui audio letter o să-ți mai spun și ce am făcut noi la Upgrade 100 și-ți dau un spoiler, am făcut printre altele și un interviu exclusiv cu Riaz Shah. Înainte să continuăm, trebuie să-ți mai spun ceva foarte important. Newsletterul Update 1.1 apare în inbox tău, în data de 1 a fiecărei luni, la ora 1 dimineața, dacă te abonezi pe upgrade100.com/slash subscribe.
0: Upgrade
1: să începem, așadar, Audio Letter 1.1 cu categoria Disruption, evident. Omenirea a ajuns la partea în care încearcă să scape de telefoane, AI-ul devine din ce în ce mai bun pe aplicații medicale, iar OpenAI a intrat într-o nouă fază după ce bordul a încercat să scape de Sam Altman. Humane, un startup fondat de doi ingineri de la Apple, vine cu AIPIN, un asistent digital de buzunar, fără ecran, mă rog, sau de piept, că el pe piept a fost prezentat fără ecran care proiectează apeluri, aplicații și multe altele în palmă prin fascicule laser. Produsul care a fost prezentat ca alternativă pentru smartphone sau chiar The Next Big Thing pentru comunicare a ridicat mai multe probleme decât ar părea să rezolve, iar mulți specialiști consideră, cu argumente valide de altfel, că în varianta în care a fost lansat n-ar avea nicio șansă în lumea reală. Tech Altar face o analiză foarte bună a acestui produs și îl numește The Dumbest New Gadget. Oliver, avem caseta?
2: We have to talk about Humane's new AI pin, and man oh man do I think this is going to get ugly. So the company has finally launched its much-hyped AI pin, which is basically a mid-range Android phone, just without a screen, pinned to your clothes. You talk to it with your voice, it runs a custom chat GPT-based assistant, and it has a camera and a tiny laser projector on the front. And everything they have shown us so far looks pretty rough in my opinion. So the Humane AI pin has a constant T-Mobile connection, at least in the US, because they actively say that you should use this instead of, rather than together with your phone. It has these magnetic battery accessories that you can swap out, so you never have to take the thing off. And it also has a light that blinks when your cameras are in use. And in case you're wondering, the photos that they've shown us so far were taken in very much not challenging lighting scenarios, and they still managed to look like something that came out of a three-year-old budget phone, with obviously blown-out highlights, clearly visible noise even in bright scenes, and weirdly smooth skin and other textures. Anyway, so what are you supposed to do with this device? Well, you're supposed to talk to it, kind of like an advanced version of Siri or Google Assistant. The demos that they've shown included multiple mistakes, including them asking how much protein is in a bunch of almonds that they held up, to which the AI incorrectly answered 15 grams, when apparently the internet agrees that it's more like 6, they included asking the AI where they should go to watch an eclipse, to which the AI replied with data from a previous eclipse that already happened and so on. So you know, classic AI hallucination
3: stuff. Upgrade
1: 100 Nici de Verge nu-i ridică o saneba din potrivă, iar pentru a înțelege mai bine de ce, recomand articolul lor pe care o să-l găsești atât în newsletter varianta scrisă, adică acestui audioletter, cât și în descriere. Dar uh, și analiza din episodul din uh, The Vergecast numit sugestiv Humane Pins and Your Own ChatGPT. Pentru că da, Sam Altman este unul dintre cei mai mari investitori în dezvoltarea produsului care pare să fie de fapt o interfață pentru ceea ce oferă oricum OpenAI. Rămâne să vedem dacă va deveni un alt Google Glass sau un produs al viitorului. Pe bune. Cert este că AI-ul va schimba complet în modul în care utilizăm computerele. Vom avea bots și asistenți personali care ne vor ajuta cu tascurile zilnice, iar noi ne vom concentra pe administrarea lor și pe comenzi. Desigur, întrebări importante, precum cele care țin de privacy, rămân în continuare să fie adresate. Deviceul, prezentat de Humane, costă 699 de dolari, cam cât un telefon smart bine accesorizat. Upgrade 100. O echipă de cercetători chinezi a dezvoltat o platformă de inteligență artificială care poate ajuta la detectarea cancerului pancreatic în stadiu incipient. Dronele care livrează defibrilatoare pot salva oameni în caz de stop cardiac, deocamdată se testează acest sistem în Suedia. În România, MedLife transportă cu drone probele medicale recoltate pentru analize, fiind primul astfel sistem privat din Europa Centrală și de Est care face asta. Un studiu efectuat pe 18 modele electrice populare arată o scădere importantă a autonomiei bateriilor în condiții de îngheț. Aceasta variază în funcție de model, iar media ar fi de minus 30%. În Statele Unite, vânzările de vehicule electrice ajung anul acesta la un record de 9% din totalul vehiculelor de pasageri, o creștere de 7,3% în 2022. Chiar și așa, acestea atinseseră 33% din vânzări în China, 35% în Germania și 90% în Norvegia în primele șase luni din 2023. Față de acum un an, în Uniunea Europeană, vânzările de mașini complet electrice au crescut cu 36%, iar vânzările de hibride cu aproape 39%. Chinezii de la BAID vor să concureze cel mai bine vândut model electric al Tesla cu un automobil cu prețuri începând de la 25.000 de euro, iar Renault Twingo va reveni în 2026 pe piață ca model electric de oraș, iar General Motors și Stellantis investesc în noi tehnologii pe bază de magnet pentru viitoarele lor modele electrice. BMW susține că a Tesla din punct de vedere al tehnologiilor de baterii, iar Dacia, da, Dacia din România a lansat varianta a treia, sau mai bine zis generația a treia, a dusterului. Arată foarte bine, vine în trei variante de motorizări, una dintre ele este și hibridă, poate și 4x4 și bineînțeles poate și 4x2. Cele mai multe reacții pozitive vin din partea designului, care arată într-adevăr wow și este mult peste ceea ce Dacia ne-a obișnuit până în prezent. Este de inspirație Bigster, dacă îți mai amintești Bigster, care acum ceva vreme era doar un model de tip Foarte multă inspirație de acolo. Ai zice chiar că este un bigster mai mic, ceea ce înseamnă că rămâne curiozitatea mare, cel puțin pentru mine, să văd cum va arăta bigster în realitate, care, din câte mi amintesc eu, tot anul ăsta va fi lansat. La ediția din acest an a Mobile Congress în India, Nokia a prezentat o gamă variată de tehnologii inovatoare 5G și 6G. Xiaomi 14 și 14 Pro au fost anunțate oficial și vor folosi noua generație de procesoare Qualcomm, iar OnePlus pregătește o lansare din seria cu numărul 12 cu chipset Snapdragon 8 Gen 3 și sistem de cameră dezvoltat în colaborare cu Hasselblad. Deși abia lansat seria 15, iPhone 16 promite deja pe surse o durată de viață a bateriei îmbunătățită și display-uri mai mari. E de așteptat ca 18, da, ai auzit bine, am zis varianta 18 iPhone-ului, care va fi probabil lansat în 2026 să folosească noua tehnologie OLED dezvoltată de Samsung. Totodată, Apple ar pregăti și MacBook-uri cu ecrane OLED tactile, iar Samsung Galaxy S24 ar putea veni cu o carcasă din titan, similară cu cea a iPhone 15 Pro. Samsung a lansat Gauss, primul său model de inteligență artificială generativă, de care ar putea dispune următoarea generație de smartphone-uri, adică Galaxy S24. Acesta ar putea genera text, coduri sau imagini. Windows, sacrilegiu... Poate fi acum instalat pe iPhone, iPad și PC-uri ce rulează Mac, cu ajutorul unei aplicații, iar Microsoft lansează o aplicație pentru rularea sa de la distanță. Cea mai recentă actualizare a Windows 11 va avea puțină inteligență artificială în majoritatea opțiunilor sale. Microsoft va permite utilizatorilor europeni dezinstalarea Edge și Bing. AI Copilot este acum disponibil și pe Windows 10, dar deocamdată rămâne în faza de testare. Totodată, Microsoft schimbă brandul Bing Chat în Copilot pentru a se poziționa și concura cu uh, uh, ChatGPT, evident, iar Copilot Studio va permite să construiești proprii copiloti AI personalizați. Fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, spune că ChatGPT este... Teribil acum, dar și că în 50 de ani am putea obține o inteligență artificială supraumană. Telenovela Tech a anului 2023 s-a încheiat foarte rapid și cu un oarecare happy ending. Contextul sună cam așa. Sam Altman a fost reinstalat în funcția de director executiv al OpenAI la câteva zile după ce a fost demis de conducere. Sută de angajați au amenințat și ei cu demisiile după ce el a fost dat afară, iar Microsoft a testat puțin apele cu anunțarea angajării lui Altman în propria divizie de AI. Bordul OpenAI l-ar fi abordat pe CEO-ul rivalului Antrofic cu privire la înlocuirea lui Sam Altman, ba chiar ar fi propus o eventuală fuzionare a celor două startup-uri din AI. ceo interimar a fost numit, asta atenție, după Mira Murati, care este mâna dreapta lui Altman, fostul șef al Twitch, Emmet Shear, Cunoscut pentru viziunile lui care nu au prea multă inteligență artificială în ele. Sam Altman
3: was abruptly fired from the company's board on November 17th. The news stunned everyone in the tech community, but what immediately followed was pure chaos. Replacement CEOs were being appointed almost daily. And there was an internal mass revolt from employees.
1: Colegul Tanca, fondatorul a Burei Don Hundred, care a și urmărit subiectul de aproape, amintește că disputa de la Open AI are și o componentă ideologică semnificativă, demnă de atenție, însă predicțiile despre viitorul omenirii sunt hazardate. Citești mai multe despre asta în articolul presoan, în care dragos este citat, la link în descriere. Un material din Wall Street Journal explică mai bine această coliziune dintre viziunea. Pur capitalistă și uh, mișcarea numită effective altruism, tot mai populară printre oamenii din tech. Pentru amatorii de materiale video podcast, timeline-ul întregii povești rămâne să îl vezi fie în varianta scrisă a acestui audiolet adică în newsletter update 1.1, la care dacă ești abonat sau abonată uh, te poți uita în inbox, dacă nu, las link în descriere. Meredith Whittaker, președinte al aplicației de măsagerie Signal, avertizează că doar o mână de companii au resursele necesare pentru a crea aceste modele AI la scară largă și pentru a le implementa la scară la fel, iar acest lucru le oferă o putere exagerată asupra vieților și instituțiilor noastre. ChatGPT primește o nouă versiune mai puternică, ChatGPT 4 Turbo, iar următorul pas este evident ChatGPT care va fi substanțial diferit, însă Sam Altman nu dă un calendar de lansare și nici nu face promisiuni privind performanțele sale. Până una alta, OpenAI va permite oricui să își creeze propria versiune de CGPT și va dezvolta un magazin în care utilizatorii își vor putea împărtăși chatbots-ii cu inteligență artificială și chiar face bandă pe urma asta. Bard poate acum urmări clipuri de pe YouTube și oferi rezumate ale acestora Biden's lansează un tool asemănător CGPT pentru angajați, iar Elon Musk a dezvăluit prima caracteristică AI de pe platforma X, o funcție ce selectează personalizat similar post pentru a le arăta utilizatorilor. XAI a prezentat grup un chatbot de inteligență artificială la care abonații X Premium Plus vor avea în curând acces. Pe browserul Brave ai acum un asistent AI bazat pe modelul utilizat de Anthropic. E disponibil doar în varianta desktop și pentru început poate traduce, analiza și transcrie pagini. Ministerul Finanțelor are în vedere și a discutat deja cu firme specializate pentru utilizarea unui viitor a unui chat GPT pe site-ul ANAF. Anunțul este cel puțin amuzant în contextul în care colegul nostru Radu Puchiu, expert de guvernare, a descoperit că pe site-ul ANAF motorul de search nu returnează nimic după factură electronică, deși e-factura este obligatorie din 1 ianuarie
2: 2024. Upgrade 100.
1: Tregem la social media în big tech! Declarațiile antisemite a lui Elon Musk fac X să sufere din nou, echipa meta responsabilă cu siguranța proiectelor AI a dispărut de pe radar, TikTok vine cu noi integrări. Lionsgate, Disney, Apple, IBM și multe alte companii importante și-au suspendat reclamele pe noul Twitter, adică X, după ce Elon Musk a apărat o teorie a conspirației antisemită. Acțiunile Tesla, bineînțeles, au avut și ele de suferit. CEO-ul X, Linda Iacarino, susține că întreruperea publicității pe platformă este doar temporară, însă liderii din zona de marketing i-ar fi cerut să demisioneze de la conducere. Flipboard este cea mai recentă companie care și-a încheiat prezența pe X pentru a se concentra pe Mastodon.
0: As war rages in the Middle East and cases of antisemitism rise in the US, Elon Musk is coming under new scrutiny for messages on his social media platform, X. Elon Musk has turned X, formerly known as Twitter, into a cesspool of hate speech and extremist incitement. Following a post last Wednesday which claimed Jewish communities are spreading hatred against whites, Musk replied to his 163 million followers, you have said the actual truth, leading to lawmakers in Washington blasting him.
2: We'll be taking action with colleagues this week um, to write to him, to ask him to uh, renounce those comments and to clean up his act
0: giant advertisers are fleeing x suspending their ads including disney ibm apple comcast Lionsgate, and paramount the parent company of cbs news last week the white house responded to the post saying we condemn this abhorrent promotion of anti-semitic and racist hate in the strongest terms x
1: per total ar putea pierde venituri de până la 75 de milioane de dolari după plecarea giganților publicitari uh, care se retrag iar o soluție vizată de mask ar fi Uh, vânzarea vechilor Username-uri care au fost Abandonate pentru sume de minim 50.000 de dolari uh, Adică dacă eu Mi-aș abandona username-ul Tu ai putea să-l cumperi pentru 50.000 de dolari Și să fi eu Și o să nu mai fiu eu pe X Ci tu să fii eu pentru 50.000 de dolari Makes a lot of sense LinkedIn a ajuns acum la un miliard de utilizatori, activează noi instrumente de citire și scriere bazate pe OpenAI, precum și tool-uri pentru găsirea joburilor. WhatsApp introduce o funcție de chat vocal care să faciliteze conversațiile în grupuri mari și un chatbot bazat pe AI, pentru care Meta a colaborat cu BingChat, iar utilizatorii se vor putea autentifica acum fără număr de telefon. Channels, noua opțiune a WhatsApp, a depășit 500 de milioane de utilizatori în mai puțin de două luni de la lansare. Meta și-a desfințat echipa Responsible AI, dedicată reglementării siguranței proiectelor, iar cei mai mulți angajați au fost reatribuiți divisiei de dezvoltare a produselor Generative AI. Au fost lansate două instrumente de editare video bazate pe inteligență artificială, astfel că utilizatorii Instagram și Facebook vor putea să creeze videoclipuri doar folosind mesaje text. Facebook va permite creatorilor de conținut să testeze diferite versiuni de Reels. Secțiunea de hobby-uri va dispărea din profilele utilizatorilor începând cu 13 decembrie. Instagram va permite tuturor utilizatorilor să descarce reels postate public. Ele vor avea by default această opțiune, dar creatorii pot opta să o dezactiveze. Aici trebuie să explic puțin contextul, pentru că aceeași strategie a folosit-o și TikTok în perioada de creștere. Practic, utilizatorii puteau descărca materialele pe care le publicau apoi cu watermark TikTok pe alte platforme. A fost anunțată o nouă opțiune prin care comentariile postărilor pot merge direct în Stories și se testează altele prin care prietenii pot uh, adăuga fotografii și videoclipuri în postări, respectiv una prin care storiurile pot fi valabile timp de o săptămână. Vorbim tot de Instagram aici. De asemenea, uh, se lucrează la dezvoltarea unei funcții care va permite utilizatorilor să creeze roboți AI personalizați, adaugă 25 de filtre noi, iar să va primi 10 noi voci text-to-speech în engleză. Threads are acum opțiunea de a nu mai sugera postările către Facebook și Instagram și să pregătește să lanseze o nouă funcție inspirată din hashtagurile disponibile pe platforma X, iar osmoare Elon de ciudă. TikTok vine cu noi integrări prin care userii își pot salva melodiile preferate direct pe Spotify, Apple Music și Amazon Music. Utilizatorii vor putea crea și noi filtre bazate pe realitatea augmentată. Blue Sky trece de 2 milioane de utilizatori și are planuri mari de viitor și este și rândul Snapchat să testeze un abonament fără reclame. Hai să vedem care sunt și cele mai noi materiale de după IQ Digital Summit Timișoara, care a fost un nou eveniment major din seria IQ Digital Summit, organizat la Teatrul și Opera din Timișoara la începutul lunii octombrie, adică pe finalul acestui an, am avut un lineup de neratat care a combinat expertiză globală cu expertiză regională și locală. Platforma educativă și de networking creată de noi, echipa Upgrade 100, alături de George Becere și de partenerul de tehnologie Vodafone, a adus în capitala banatului alături de lideri de tehnologie români și străini, mari companii tech, dar și imm uri startup-uri din regiunea de vest a României și investitori, la care se adaugă autorități publice și personalități din zona academică. Sondajul de opinie de după eveniment arată că mai mult de două treimi dintre cei circa 800 de participanți care au văzut parțial sau total cele șapte ore de conținut profesional de la IQ Digital Summit Mișoara, au considerat că experiența a fost Excepțională sau doar aircoats peste așteptări. Dacă îi adăugăm și pe cei care au considerat că a fost ok, ajungem la un procent uriaș de mulțumire de aproape 96,9%. Practic, doar 7 persoane, ceea ce reprezintă 3,1% din cei 226 de participanți care au răspuns la această întrebare, sondajul fiind deci completat de circa 28,2% din cei care au fost la summit. Au votat dezamăgitor. Mai exact, 69,5% dintre cei care au răspuns chestionarului au caracterizat evenimentul drept excepțional, adică 23%, și peste așteptări 46,5%, iar 27,4% au spus că a fost ok, fair, așa cum așteptam. Suntem flatați, bineînțeles, pentru că este un feedback foarte bun care ne obligă să menținem și să îmbunătățim nivelul, mulțumim, deci și bineînțeles că a urmat o serie întreagă de materiale despre ceea ce s-a întâmplat la Timișoara. Așa că iqdigital.ro, pe care v-am recomandat să-l puneți la favorite în edițiile precedente, a primit constant update-uri. Iar cele mai noi materiale publicate sunt după cum urmează. Corporațiile omoară creativitatea, cum se poate evita asta și de ce va investi BCR în startup-uri în 2024 cu Thomas Colaric, VP Operațional și IT.
4: So, if you uh, want to introduce entrepreneurial thinking in a big company, it means one thing which is very difficult for big companies, which is trust your people, trust your experts, trust your teams. In traditional hierarchies, you have, you know, the experts have become the VPs and then the CEOs. And very often, the CEO or the VP is the best expert in his field or her field. but. If you want to really have an entrepreneurial spirit, you have to act differently. You have to give people a direction, a north star, and then ask people, so how are we going to achieve that? And then let them work. And this is, for traditional managers, quite a challenge. Yeah. So, uh, we we had cases where traditional managers ruined creativity of teams, Just by being too close.
1: Thomas Colaric este vicepreședintele operațional și IT al BCR, care a anunțat la IQ Digital Summit Timișoara în premieră că banca va lansa în 2024 un program dedicat investițiilor pentru finanțarea startup-urilor locale, dar a vorbit și despre erori inerente de strategie, lecții învățate din dezvoltarea George sau Inovics sau despre cum s-a adaptat în lumea corporate ca fost antreprenor. Un alt material care merită atenția ta, mega trenduri, cum ne antrenăm creierul pentru un viitor cu John Sanei, antreprenor și autor de succes.
5: Dar also let's remember that schooling, organizational structures, um universities, all of these things have been sort of set up based on stability. In fact, maybe even an addiction to certainty. And many of us think that we are spontaneous and adaptable but the truth is our brains love stability our brains love an addiction to certainty and also the very system that we have been educated in all the way back from the industrial revolution has created this addiction to certainty but we all know the future este exact, exact, exact Este, este about
1: Capacitatea noastră de adaptare, care presupune și ieșirea din zona de confort, este una dintre principalele calități care ne ajută să facem față provocărilor prin care trecem. John Saney, autor a 5 best traduse în toată lumea și strateg de business cu experiență în companii precum Oracle, Visa sau Reuters, a explicat la IQ Digital Summit Mișoara cum ne putem pregăti creierele pentru un viitor în care miza este nu inteligența în sens clasic, ci adaptabilitatea. Celălalt material pe care vi-l recomand din suita celor care au fost publicate recent, AI, cum transformă inteligența artificială relația cu cei peste 1,2 milioane de clienți ai Vodafone, explică Ana Maria Popa, director Customer Operations.
6: Evident că există îngrijorări că inteligența artificială, așa cum zicea și Richard, va prelua joburile actuale. Dacă mă întrebați pe mine, mai mult vorba despre augmentare decât despre înlocuire. Ce-ar fi dacă, în loc să ne fie frică de joburile viitorului, am fi deschiși și curioși cum ne vor ajuta ele. Eu am început să lucrez în era call cu 500-600 de oameni, în era manualității și a sistemelor care operau în silos. Copiii mei vor, vor ajunge la maturitate în era inteligenței artificiale.
1: Simplitatea, relevanță și viteză. Astea sunt cele trei lucruri esențiale pe care oamenii le caută atunci când interacționează cu departamentul de relații cu clienții. Cum se schimbă însă această relație în era AI prin automatizări și robotizări și cât de importantă este această legătură, mai ales în cazul unei companii de tehnologie și telecom de talia Vodafone, care are peste 11,2 milioane de clienți doar în România? Păi vei afla din prezentarea Anei Mariei Popa, pe care o găsești pe contul nostru de YouTube, unde... Dai și un subscribe, bineînțeles, și like prezentării. Dacă vrei doar ideile principale, poți să intri pe IQDigital.ro și să le iei de acolo. Do what you hate. O prezentare ca un uragan care demolează mituri din lumea de business cu Richard Mulholland, autor și
3: speaker. We need to understand that we are entering the second hominal revolution. The second biggest change in our species. The first change was when these guys created language. That's what led homo sapiens to win. To win that evolutionary battle against Neanderthals and Cro-Magnon Man. It was this idea that we could communicate better. That changed everything.
1: Chaya <laughs> Uzitakum. Este un demo din cum arată și ce conține o prezentare votată de 70% dintre cei care au văzut-o ca fiind excepțională, la care se adaugă 20% peste așteptări. Dacă punem la socoteală și cei 9% care au spus că a fost conform așteptărilor, ajungem la un grad de satisfacție de 99% pentru prezentarea lui Richard Mulholland, autor și speaker internațional. Recomand Musai să vezi prezentarea asta. Și avem și un training de AI, am încercat ceva în premieră la Timișoara pentru prima dată, să facem un training și o prezentare, adică doi în 1, și s-a vorbit despre pași concreți pentru implementarea inteligenței artificiale în afacerea ta cu Adrian Dragomir, Termene.ro și Start AI.
7: Am reușit să reducem de la 40 de avocați care procesau citații de instanță, cu ajutorul acestei metodologii și cu un model de limbă, vin citațiile de la judecător, Înainte veneau să vin multe mii pe zi acum sunt procesate cu ajutorul inteligenței artificiale. AI-ul înțelege ce vrea judecătorul, clasifică citația, clasifică documentul, după care compune un răspuns automat, completează cu informațiile pe care le cere judecătorul din baza de date și în capătul procesului mai este un singur avocat din cei 40, care doar validează, are o interfață cu verde, cu niște bife verzi și doar validează dacă tot ceea ce s-a întâmplat cu inteligența artificială este corect. Și asta este un uh, proces automatizat astăzi, dezvoltat, implementat aproape automatizat full. Este în etapa, în ultima etapă, 80% din timp, poate mult mai mult de 80% din timp
1: redus. Doar în 2023, în mai puțin de un an de la lansarea publică a CGPT, au apărut deja peste 7000 de tooluri bazate pe inteligența artificială. Și toată lumea îți spune că e important să le folosești și să știi să le dai prompturi, ca nu care cumva să se supere și să te înlocuiască în următorii 5 ani sau luni așa o fi. Rămâne să decizi tu, bineînțeles, după ce te uiți la trainingul de AI cu Adrian Dragomir, îl găsești pe canalul nostru de YouTube, dar găsești și ideile principale și nu doar asta, ci și prezentarea integrală, bineînțeles, pe iqdigital.ro pe care, nu-i așa, deja l-ai la favorită. Uh, și ne-am dat seama că uh, avem 5 ani de George deja în România și... 2 ani de IQ Digital. Practic profit de acest ultim mesaj legat de IQ Digital.ro, pardon, IQ Digital Summit Timișoara, ca să îți spun Că fără să ne dăm seama cum s-a întâmplat asta exact, împlinim 2 ani de proiect. Ne-au adus aminte colegii producătorului nostru, George Becere, care a împlinit 5 ani după cum spuneam. Am fost și noi la petrecerea lui și cam cum a fost acolo, îți las link în descriere sau poți să te uiți direct în newsletterul ul Update 1.1 care se află în inboxul tău pentru că nu e așa, nu-i așa că te-ai abonat... Tot pe iqdigital.ro, la secțiunea ce este IQ Digital. o să vezi ce am făcut noi împreună cu George. În astea 2 ani, bineînțeles.
0: Upgrade 100.
1: Hai să vorbim și despre startups and investments, iar acestea sunt cele mai importante detalii care mi-au atras atenția. Cea mai mare problemă a companiilor este sufinanțarea. mașinile hibride au luat fața celor full electrice, iar în România s-a lansat un nou serviciu de ride-hailing, vorbim pe larg imediat. Într-o nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks, care a avut loc în luna noiembrie, am vorbit despre antreprenoriat, bancabilitate, tehnologie și inteligență artificială, evident că am vorbit despre tehnologie și inteligență artificială, că deja nu se mai poate una fără cealaltă. Dezbaterea asta nu s-a rezumat doar la mediul de business din interiorul granițelor României, ci pentru că suntem o țară parte din piața unică a Uniunii Europene, s-a extins și dincolo de granițele noastre de pe hartă. Invitatul meu a fost Cosmin Curticăpean, antreprenor experimentat cu peste 20 de ani de experiență în domenii, precum management, dezvoltare de afaceri, vânzări și chiar marketing. A dezvoltat câteva afaceri de la startup de milioane de dolari în vânzări anuale și peste 100 de angajați prin planificare de afaceri eficientă, tehnici de vânzare, creative marketing și marketing inovator. Are cunoștințe demonstrate ale mediului internațional fintech și articularea piețelor financiare la un nivel ridicat. Este tot o dată CEO iFactor și membru al Consiliului de Administrație și vicepreședinte al Tech Angels, ambasador CFTA în România pe teme de fintech și AI în finanțe, speaker pe teme de fintech și inovație.
7: Dacă ne întoarcem în România, într-adevăr există niște probleme. Aici avem probleme și în zona de evaluare a granturilor, pentru că sunt cu adevărat puțini evaluatori care uh, înțeleg inovație. Noi întâlnim frecvent evaluatori care consideră inovația invenție și e vorba de două lucruri diferite. Apoi, iarăși, e complicat pentru că și dacă e un evaluator care, să zicem, știe tehnologie, e important să înțeleagă, sub o formă o altă, aplicabilitate într-un model de business de tip, nu știu, Blue Ocean, care vine să genereze piață, ea nu există încă, mm-hmm. să zicem, și îți dai seama ce provocare se întâmplă acolo și așa mai departe. Pentru că, așa, mă rog, iarăși, nu, nu e de dat cu piatra. Văd în continuu că, mamă, noi în România suntem în urmă, că suntem Noi am avut o istorie și economia românească are un traseu care, din nefericire, a avut multe influențe de toate felurile. Și cred că suntem pur și simplu în niște
1: etape. Chiar recomand această ediție, o găsești pe Spotify, o găsești pe Apple Podcast, chiar pe upgrade100.live. Upgrade Vehiculele hibrid, un alt pariu ratat de mas în timp ce Toyota a amizat pe acestea și acum câștigă teren pentru că piața electricelor stagnează în prezent. Ca să-ți explic puțin contextul... Explicațiile sunt multe, dar trei dintre ele se evidențiază în mod special pentru de ce stagnează piața electricelor. Păi, unul dintre ele ar fi exploatarea segmentului de early adapters care a ajuns la saturație, prețurile mai mari decât ale unei mașini clasice cu motor termic și tehnologia și autonomia bateriilor care nu excelează la niciun capitol. Dan Cadar de la zona IT explică în detaliu situația pieței de mașini electrice din prezent, așa că recomand episodul de pe zona IT despre mașini electrice. Um, Oliver, mă ajut să te rog cu o bucată din acest episod.
5: Akio Toyoda, unul dintre electro-scepticii marcanți din industria auto, a fost demis anul trecut din fruntea concernului Toyota, cel mai mare producător auto al lumii, pentru că s-a încăpățânat să rămână reticent la EV-uri, parind mai degrabă pe hibride. Doar că ce? În primele trei trimestre ale acestui an, vânzările de hibride au crescut cu un uluitor 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, în vreme ce cererea pentru EV-uri a cam înghețat, asta ca să rămânem în ton cu temperaturile de afară. Deci la EV-uri, după o creștere spectaculoasă cu 63% în prima jumătate a anului trecut, anul ăsta creșterea a fost de doar 49% în același interval. Deci o scădere year-over-year cu 14%. Iar producătorii par să fi înțeles mesajul. GM, Ford și alții și-au redus prognozele și și-au micșorat investițiile în acest segment.
1: Trebuie să-ți spun că la începutul lunii noiembrie am făcut un episod foarte interesant cu Dan Cadar de uh, Upgrade 100 Live Talks la Upgrade 100, bineînțeles în studioul Radio Gherila. Și am vorbit despre piraterie și monopol. Subiectul este foarte interesant, de asta ți-l și recomand. Repede pe upgrade100.live o să-l găsești acolo. Publicația The Economist povestește despre cum a reușit Mark Zuckerberg să scape de gaura bugetară pe care i-ar fi adus-o metaverse dacă ar fi continuat să insiste cu acesta. Disney va prelua complet serviciul american de streaming Hulu în urma unei tranzacții de 8,6 miliarde. SPN, care aparține tot Disney, este evaluat acum la aproximativ 24 de miliarde și ar putea fi cumpărat de Apple sau Verizon. Primele trei cele mai valoroase startup-uri din lume sunt ByteDance, SpaceX și Shane. În primii 10 cei mai valoroși unicorni, potrivit listei realizate de CB Insights, mai găsim Canva, Revolut, Epic Games și OpenAI. Un startup de sănătate mintală, cofondat de un român în Germania, a primit o finanțare de 7,4 milioane de euro. Doi antreprenori români au obținut 4,7 milioane de dolari finanțare pentru startup-ul lor în SUA. Platforma românească de leasing operațional MOVE susține, prin fondatorii săi, că a ajuns să valoreze 10 milioane de euro după 4 luni, iar un startup românesc de combatere a risipei alimentare, Bonap. Eco susține că înregistrează o creștere de 400% a cifrei de afaceri de la an la an. Echipa Kinderpedia a ajuns în finala concursului de startup-uri de la Web Summit, cel mai mare festival de startup-uri din lume, și a câștigat votul publicului. Dacă îți mai aduce aminte, există un episod de Upgrade 100 Live Talks cu și despre tehnologie și educație alături de Evelina Necula, CMO și cofondator Kinderpedia și Viforel Dorobanțu, directorul anului 2022 pentru inovație, repede pe upgrade100.live și îl găsești acolo, cred că este ultima ediție de dinaintea pauzei de vară. Cu o investiție de doar 5 milioane, compania românească de închirier de mașini autonom a lansat un serviciu de ride-hailing cu mașini Tesla în București. Vorbim de 5 milioane de euro. Compania greacă Halenic Telecom Anunță vânzarea Telecom România Mobile către Quantum Project Group, o companie controlată de omul de afaceri Adrian Tomșa, proprietar Clever Media, care deține posturile Look, Prima TV, AgroTV și Profit TV. Amazon lucrează la un model de inteligență artificială numit Olympus pentru a concura cu CGPT și BARD și a lansat o nouă inițiativă numită AI Ready în scopul de a educa 2 milioane de utilizatori în domeniul AI până în 2025. Microsoft cheltuiește peste 50 de miliarde de dolari pentru a construi centre de date AI cam de 12 ori mai mult decât a cerut buget compania de drumuri a României în 2023 pentru a înțelege despre ce să ne vorbim. Google a rămas în discuții pentru a investi în startup-ul de inteligență artificială Character.ai. Proprietarii lanțului de magazine Lidl vor investi și ei, alături de alte companii, 500 de milioane de euro într-un startup german de inteligență artificială. Trecem la e-commerce și retail, că na, eram aproape de Lidl și ce să și vorbești mai departe. România asta vine pe gaming, aproape jumătate din cumpărăturile online se fac cu carduri salvate în aplicațiile comercianților, aici vorbim de România în continuare, și Black Friday-ul 2023 a fost fără excese. România și-a păstrat locul 2 pe piața de gaming ocupată în 2022 în Europa, ca vânzări de PC-uri și laptopuri de gaming, ba, mai mult de atât, a crescut cota de piață de la 18,8% la 21,6%, menționează mobilissimo.ro. În România, puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în acest an este de 7738 de euro cu 56% sub media europeană. Conform pe EU, GPO România, 46% din totalul tranzacțiilor procesate sunt cu un card salvat în prealabil, iar piața locală de e-commerce își va menține ritmul de creștere înregistrat în 2022 și se va apropia de 9,76 de miliarde de euro în 2023. Există și o serie de învățăminte de Tras de la ediția de 18 ani a galei premiilor e-commerce despre brand personal, fidelizare, promovare multichannel și integrare AI și, bineînțeles, automatizări spre eficientizarea vânzărilor, găsești toate astea pe blogul GPEC. Pe gpec.ro. G-p-e-c.ro. Amazon va începe să vândă online vehicule Hyundai pe piața din Statele Unite începând de anul viitor. În mod regulat, nu doar de Black Friday, Forbes a scris pe larg de ce Amazon a ales Hyundai și care este legătura dintre această decizie și trendul vânzărilor în online. Linkul îl găsești în newsletter Update 1.1 sau îl las în descriere.
8: Amazon is getting into the car business starting with Hyundai. So beginning next year, you'll be able to search for the vehicle's model, trim, color, and other features. Then choose your preferred payment method on Amazon. You can choose a time to either pick up your Hyundai or have it delivered by your local dealership. This just shows how automakers are trying to find ways to meet the growing number of customers shopping for cars online. Amazon has been easing into the auto business for years, already offering digital showrooms and parts and accessories on its platform. Form. It's expected to expand to car brands beyond Hyundai. No word yet on if car purchases will qualify for prime day shipping.
0: Like, comment, share, fight.
1: Și în alte știri, Evomag a renunțat la Elefant.ro. Bine, era cumva evident că acolo ceva nu n-o să se întâmple cu finalizare fericită pentru că cifrele indicau. Asta am închis paranteza, era observația mea. Emag lancează Toys Shop, un magazin de jocuri și jucării, iar Lidl deschide primul magazin online de vinuri spaniole. Potrivit Limitless Agency de Black Friday, România au preferat să cumpere mai puține produse și de valori mai mici decât anul trecut, însă 2023 a înregistrat totuși o creștere ușoară de 12% a vânzărilor online la peste 25 de milioane de euro, iar numărul utilizatorilor a crescut cu 13%. O analiză pe o mie de magazine online locale arată că valoarea medie a coșului de cumpărături a fost de 60 de euro, similară cu cea din 2022, iar cele mai importante creșteri s-au înregistrat pe categoriile Beauty și Sport de 47, respectiv 37%. Pentru EMAG, ediția 13-a de Black Friday a atins noi recorduri, cumpărături de 731 de milioane de lei, peste 600 de clienți și 2,8 milioane de produse cu 26 mai multe decât anul trecut. Iar cei de la 2 Performant au anunțat o creștere cu 75% a vânzărilor față de anul anterior. Nu aveam cum să dratez o ediție despre Black Friday, after Black Friday, bineînțeles, la Upgrade 100 Live Talks, în care m-am întrebat dacă s-a maturizat piața și mi-a răspuns Cristian Pelivan, director executiv Armo că s-ar putea să da. Au trecut deja 13 ani de la primul Black Friday, important în țara noastră. Și eu cred că dacă ne uităm la cele mai noi cifre, putem spune că această mare campanie de discounturi a ajuns la maturitate. Invitatul meu, care se află în mijlocul retailului electronic local, Cristian Pelivan, după cum spuneam, directorul executiv al Asociației Române a magazinelor online. A venit la Upgrade100 Live Talks cu Insighturi și împreună am dezbătut evoluțiile din industria de comerț digital din România. Episodul integral îl găsești pe Spotify, Apple Podcast, cât o mai fi în viață Google Podcast, dar și alte tool de ascultare a podcast pe care tu le folosești. Dacă nu, direct pe upgrade 100 Cristian, putem vorbi despre o maturizare a pieței de e-commerce odată cu aceste cifre sau doar de o maturizare a consumatorului în vreme de Black Friday?
7: Cred că putem să vorbim despre ambele, despre o maturizare atât a consumatorului care nu mai este impulsiv și nu se mai duce după reduceri, dar și despre o a comercianților pentru că avem tot mai mulți comercianți care, care vând online, da? dacă ne uităm la total companii din România, totali imm uri Comisia Europeană ne spune că sunt undeva la 10 sau 12% din IMM-urile din România care vând online. În continuare, suntem sub media Uniunii Europene, dar este totuși un progres și mergem înspre, înspre cea medie care e undeva la 20%. Upgrade 100
1: Am ajuns la Advertising și Marcom unde. Am aflat ce enervează cel mai tare pe consumatorul român, Reddit este cel mai bun loc pentru review-uri, iar YouTube continuă războiul cu ad-blockerele. Într-una dintre edițiile de Upgrade 100 Live Talks de luna asta, din luna noiembrie, Am vorbit despre ethical marketing și despre ce îl enervează cel mai tare pe consumatorul român. N-am vorbit singur, am vorbit cu Cristina Butunoi de la Golin. În această ediție despre care îți povestesc, am vorbit și despre studiul Expus. Este studiul făcut de Golin care analizează emoțiile negative și comportamentele consumatorului român exprimate în mediul digital, mai ales atunci când brandurile îi înșală așteptările, nu acționează etic și așa mai departe. Practic, eu și invitata mea am analizat tensiunile de dinaintea unei crize de brand sau de companie care izbucnește sau ia amploare în mediul digital. Câteva concluzii din spatele acestei analize, pentru care s-au colectat și analizat date timp de un an cu ajutorul Pat și iSense. Sunt trei situații care expun compania la reacții negative atunci când încalcă sau la așteptările consumatorului, atunci când ia decizii corporate greșite și atunci când consumatorul nu se mai regăsește în valorile brandului. Brandurile sunt cele mai expuse la conținut și reacții negative în comentariile publicate de consumatori pe platformele sociale. Unul din patru consumatori afirma că atunci când vede un comentariu negativ este determinat să adauge propria opinie sau experiență negativă. Consumatorii spun că aleg să expună greșelile brandurilor din solidaritate cu ceilalți consumatori, dincolo de furia pe care o simt din propria experiență, se simt și responsabil pe de altă parte să-i avertizeze și să-i informeze pe ceilalți. Aproximativ 25% dintre experiențele negative ale consumatorilor nu sunt legate de calitatea produselor sau serviciilor, ci atenție de aspecte legate de modul în care sunt conduse și administrate afacerile, cum ar fi lipsa transparenței sau a implicării sociale, asocieri politice sau reclamă falsă. Și un alt detaliu important sau cu care am rămas mai bine zis după această discuție, 70% dintre consumatori declară că au avut o relație negativă cu un brand în ultimele șase luni de zile, un detaliu alarmant dacă e să devin eu profesionistul în marketing. Studiul este cât se poate de cuprinzător și conține o mulțime de detalii pe care vrei să le știi ca marketer sau ca antreprenor. Voi lăsa link în descriere către el sau te duci tu direct pe golin.ro expus. Episodul integral despre care tocmai am vorbit pe upgrade100.live Spotify sau Apple Podcast și multe alte platforme de podcasting disponibile și la noi în România, pe care tu cu siguranță consumi podcast.
6: Noi ne arăta arătat studiu că primul pas nu este să se arunce în comentarii negative consumatorul. Dacă vorbim de servicii, primul pas este confruntarea directă, și cumva este firesc pentru că serviciile de multe ori te țin într-un contract acolo și nu poți să. Tre- trebuie să-ți uh-huh. rezolvi cumva situația. Și abia apoi, dacă greșeala brandului persistă, oamenii se aruncă în comentarii pe canalele lor sociale sau pe canalul brandului. Dacă vorbim de un produs, primul pas este să renunțe la el. Atât de simplu este. Dacă brandul a făcut o greșeală, renunțarea și abia dacă îi se pare că persistă în greșeală, merge cu și se duce în această etapă pe care am numit-o noi revenge, când se duce, răzbunare, când se duce pe... în online cu comentarii negative. Dar am observat, ce ni s-a mai părut iarăși interesant este faptul că atunci când cineva vede un comentariu negativ se simte uh, stimulat, inspirat să... Com- să-l preia și să-și împartăsească propria lui opinie, cu legătură sau fără legătură, și uite, așa să se rostogolească un întreg bulgare de comentarii negative.
1: This, this or that. O scurtă analiză a jurnaliștilor de la Vox arată că Reddit este cea mai potrivită rețea pentru a descoperi review-uri de produse. Mark Zuckerberg a spus că WhatsApp este următorul capitol pentru meta. Dar nu ne așteptăm să ia încă în considerare inserarea de ads în secțiunea de status sau în WhatsApp channels. Schimbarea importantă la Spotify de anul viitor, piesele vor trebui redate de o de ori cel puțin înainte de a putea fi monetizate, ai că ideea asta nu este nouă, la fel se întâmplă și pe YouTube. Fondul destinat creatorilor de conținut în valoare de un miliard al TikTok va fi oprit pe 16 decembrie 2023, adică imediat pentru cei din SUA, Marea Britanie, Germania și Franța. Utilizatorii YouTube încearcă noi alternative după blocarea extensiilor de tip adblock, iar YouTube continuă lupta împotriva acestora.
4: Trebuie să te bat dacă ești canalie? Te bat de te
1: Cei care folosesc adblockere au raportat deja delay-uri de încărcare a clipurilor, iar acestea par să se fie extins și la userii de Firefox și Edge. În România, unul din cinci utilizatori s-au abonat la versiunea Premium pentru a scăpa de reclame de când YouTube a decis scumpirea abonamentului Premium în unele state. YouTube implementează etichete de conținut generate de inteligența artificială și ne putem aștepta ca toate platformele să adauge astfel de taguri în curând. Meta va cere. Agențiilor de publicitate să declare de anul viitor dacă reclamele postate pe Facebook și Instagram au fost făcute cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Upgrade
1: Tech and democracy. Riaz Shah a fost în studioul la Braid 100 și a vorbit în exclusivitate despre viitorul educației. Nepal a interzis TikTok, majoritatea userilor de internet sunt îngrijorați din cauza dezinformărilor din online. Riaz Shah, care a lucrat peste 40 de ani la AI, ocupând aproximativ 13 poziții diferite în cadrul organizației până la cea de Global Learning Leader, din care a reușit să provoace o transformare radicală a modului de învățare, 400 de mii de angajați care și-au adăugat competențe noi, pătrecând peste 20 de milioane de ore de învățare în sistemul inovator pe care Riaz l-a propus. Acest dialog care relevă uriașa sa experiență pe de altă parte este despre ce înseamnă să devii CEO la 16 ani, da, ai auzit bine, CEO la 16 ani, să faci față primei greve la 17 Este o discuție despre Care sunt ingredientele inovării Ce fel de educație avem nevoie în viitor să primim Sau să dăm Toate acestea le vei găsi într-un dialog excelent Plin de empatie Cu multe lecții de învățat este un episod moderat de colegul meu Radu Puchiu pe care îl găsești pe upgrade100.live, Spotify sau direct pe Apple Podcast.
3: One of the biggest challenges inside of organization is to create this culture of innovation. So yeah. it's not about one individual mm. trying to change but a more uh, broader Um, I don't know, culture, uh, culture yeah. if you want, in that to organization. Yeah. How do you build that? I think that's a big responsibility of the leader of the organization. So if you are the CEO of the entire company or CEO of a division or a you know, large part of it, it's your job to create that culture. Mm-hmm. It's really quite tricky, actually difficult. If you're in an organization that doesn't value innovation and within your department, within your small team, you're trying Mm -hmm. to train new culture because the whole organization is kind of fighting against you. It's really difficult. You can do it, but it's really difficult. Much easier if you have, at the top of the organization, people willing to try stuff. So, when you know, people say to me, how do you know if a company's got an innovation culture? And I say, how many things have they tried? Show me the experiments that they've tried. Because I really believe that, uh, the controversial statement, I I don't believe that people are naturally creative and naturally not creative. Mm-hmm. I think the difference between creative people and not creative people is their sense of openness to ideas and their willingness to try new stuff. Mm-hmm. Mm-hmm. And And so, if you can create that environment inside a company where people are open to ideas and willing to try stuff, partly by the CEO or the leaders in the organization showing, being role models for willing to try new ideas and being open to new ideas, then I think you start creating that. You know, if I come to you, you're my boss with a new idea, and you say, "Well, that's stupid. We've done, we tried that before, it didn't work." That is doesn't sound to me like an innovation culture. Whereas if I come to you with an idea and you ask me another question about it, and another question about it, open questions about it, then I think we've got a chance of also creating a space for for uh, these experiments and uh, I don't know, a soil for uh, for this. Uh, yeah, you have to invest in them. But, you know, I don't think the investments have to be huge. I Mm -hmm. I really believe in small experiments uh, that can be affordable uh, in an organization, even that's facing difficult times. I think small experiments. I wouldn't bet the company on one big experiment, but I would bet the company on lots of small experiments.
0: Grade 100.
1: Dintre aplicațiile de shopping din Android, eBay și Amazon colectează cele mai multe date despre utilizatori. Cele mai comune, 60% dintre ele sunt date personale, urmată de specificații privind device-urile și activitatea în aplicație, în proporție de 52%. Din 60 de aplicații analizate, 58% partajează datele personale ale userilor. Google, Meta, Snapchat și TikTok se confruntă în instanță cu acuzațiile a sute de familii care le trag la răspundere pentru că expun cu bună știință copiii la produse și servicii dăunătoare. Conform unei plângeri, Meta ar fi obișnuit să documenteze activitatea copiilor sub 13 ani pe Instagram și le-a colectat datele. Pe platformă ar fi fost raportate peste 1,1 milioane de astfel de conturi în ultimii ani. De astfel, o investigație Wall Street Journal arată că algoritmul Instagram Reels afișează utilizatorilor care urmăresc adolescenți conținut cu caracter sexual cu minori. Problema ar fi cunoscută la nivelul meta, deschizând o nouă situație de scandal pentru Instagram. Și TikTok pare să aibă o extrem de mare cantitate de conținut sexual, foarte ușor de accesat de către copii. În Franța, meta și TikTok au introdus în premieră, în aplicații, opțiunea ca utilizatorii să apeleze numărul de urgență pentru raportarea abuzurilor de violență online. Nepal a interzis aplicația TikTok, a treia cea mai folosită platformă la nivel național, pe motiv că te armonia socială.
8: armonie în casa noastră,
0: everywhere
1: Aproximativ o treime dintre americanii și au știrile zilnice de pe TikTok, un număr care s-a triplat în 4 ani. Cercetarea Pew Search Center o las în descriere dacă nu ești deja abonat la upgrade100.com/subscribe. Un studiu realizat în parteneriat cu Academia Națională de Medicină din Franța arată că cei care preferă să se informeze din rețelele de socializare, YouTube sau WhatsApp, pentru a afla informații despre sănătate, au un nivel mai scăzut de cunoștințe medicale. Potrivit unui sondaj Ipsos, 85% dintre cei intervievați s-au arătat îngrijorați de dezinformarea din online. De altfel, cuvântul anului în dicționarul Merriam-Webster este autentic. În ideea de a sublinia granița dintre real și fals într-o lume tot mai preocupată de adevăr. May I have
8: your
1: 21 de ani mai târziu, scrisoarea către America lui Osama Bin Laden a ajuns virală, porlind de la o utilizatoare de TikTok cu doar 371 de urmăritori. Aceasta susținea că uciderea a aproape 3000 de americani în atentatele de la 11 septembrie 2001 a fost justificată de ajutorul oferit de Statele Unite Israelului în ocuparea teritoriilor palestiniene. Mulți dintre cei care repostau sau postau scrisoarea se justificau spunând că mesajul le-a reevaluat perspectiva privind modul în care poate fi etichetat drept terorism o formă de rezistență la o putere ostilă. Ulterior, TikTok a interzis hashtag-ul și alte variații ale Letter of America, precum și videoclipuri, însă acestea strânseseră deja 15 milioane de vizualizări, iar unele dintre ele erau și încă sunt accesibile. The Guardian a decis eliminarea traducerii scrisorii de pe site-ul său, publicată în 2002. Ce s-a întâmplat mai exact și cum au reacționat platformele de social media, a explicat foarte frumos într-un reportaj Today. Oliver? Oh, my God.
8: The video's viral this morning.
1: I need you to stop what you're doing and go read a letter to America.
8: Referencing Osama bin Laden's so-called letter to America, written by the late terrorist leader about a year after the 9-11 attacks. And now, the propaganda getting new attention on social media in the wake of the Israel-Hamas war. Bin Laden in the decades old letter criticizing U.S. support for Israel and its policies on Palestinian territories and citing anti-Semitic and homophobic tropes. The way this letter is going viral right now is giving me the greatest sense of relief. The Guardian, which published the letter in 2002, now removing it, criticizing how it's been widely shared without the full context. And TikTok now stripping the hashtag letter to America from its search function. New research shows searches for bin Laden up 400 percent on YouTube and on X, formerly Twitter, references to him up 4000 percent since Tuesday. One journalist's post on that platform compiling some of the videos, getting more than 25 million views. TikTok saying interest spiked only after tweets and media attention from fewer than 2 million views to more than 13 million on its app. A spokesperson telling NBC News content promoting this letter clearly violates our rules on supporting any form of terrorism, adding they're proactively and aggressively removing it. YouTube saying our community guidelines apply consistently guidelines which prohibit terrorist content. X did not respond to our request for comment issue, reaching even the White House, with the spokesperson saying there is never a justification for spreading the repugnant, evil and anti-Semitic lies that the leader of al-Qaeda issued just after committing the worst terrorist attack in American history. It all comes as demonstrations, pro-Israeli and pro-Palestinian stretch coast to coast,
1: Rămâne de văzut cum vor impacta astfel de măsuri, dar și algoritmii rețelelor viitoarele alegeri din 2024. O analiză realizată de Institutul pentru Dialog Strategic asupra resuscitării de către algoritmii a moștenirii lui Osama Bin Laden poți citi în uh, newsletter update 1.1 sau o să las eu un link în descriere. Un alt text despre cum ar putea AI influența alegerile viitoare și cum s-ar putea ca giganții tech uh, să se implice în limitarea implicării acesteia găsești în revista Time sau în description. Știrile false privind războiul Israel-Hamas prosperă pe platformele online slab reglementate, în special pe X și Telegram. Pe X, unii dintre cei care răspundesc dezinformări despre război sunt chiar utilizatori premium, verificați, cu insigne albastre, da, și care primesc o parte din banii de reclame cheltuiți pe platformă. Elon Musk însuși are o problemă personală cu ONG-urile care urmăresc X, a amenințat cu un mega proces grupul Media Matters for America, care a urmărit în ultimii doi ani conținutul rasist și antisemit din platformă, Musk a mai amenințat recent cu un proces și Anti-Defamation League, un alt ONG care luptă împotriva antisemitismului, dând vina pe acesta pentru pierderea veniturilor publicitare. Un alt watchdog a depus plângere împotriva X pentru difuzarea a sute de reclame fără labeluri.
7: eu de la
1: pentru voi, Like! Fight. Imagini reale cu Scarlett Johansson au fost folosite de o aplicație de generare de imagini numită Lisa AI, care face cataloge foto vintage într-un anunț de 22 de secunde, postat pe, unde altfel, sau unde altundeva, pe platforma X. O vastă campanie de dezinformare orchestrată de Rusia contra Ucrainei, cu scopul de a răspândi informații false despre război, a clonat, practic, publicații internaționale pentru a întări narațiunile. Samsung a admis că hackerii au accesat date personale ale clienților din Marea Britanie timp de un an. Compania Rompetrol Downstream a fost uh, amendată cu 110.000 de euro de către ANSPDCP pentru că datele unor clienți din programul informatic al companiei au fost accesate la nivel intern și utilizate în scopul obținerii unor credite. Banda rusă de hacker Lockbit a publicat date furate de la Boeing obținute în urma unui atac de tip ransomware. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avertizat apariția unor conturi și videoclipuri sponsorizate care promovează tentative de fraudă pe YouTube, într-un alt caz, inclusiv imaginea premierului Marcel Gelacu a fost folosită pentru a ascunde un site de phishing. Specialiștii Bitdefender au identificat o nouă campanie agresivă din mediul online în care hackerii distribuie reclame infectate pe Facebook, adică uh, AdWare, folosind bugetele de publicitate ale companiilor cărora le preiau ilegal conturile. Poșta română a fost ținta unei campanii de phishing prin care mai multe persoane au primit SMS-uri unde li se cer date personale și bancare, cei care și-au luat... Uh, uh, Proverbiala românească "țiapă" sunt cei care, de altfel, și așteptau o coletă prin poșta română și nu au fost atenți. Banca chineză ICBC, una dintre cele mai mari din lume, a fost și alovită de un atac cibernetic de tip ransomware. Upgrade 100. Și am ajuns la fintech, cripto și uh, blockchain. România mai are de recuperat la capitolul plăți online, Revolut are un român la conducere, Kraken și Binance nu o duc deloc bine. România se află la jumătatea clasamentului în ceea ce privește cunoștințele despre metodele de plată digitale. Românii se bazează în continuare pe numerar pentru majoritatea achizițiilor cotidiene și încă nu au încredere în comercianți refuzând să achide cu cardul, dar în mod uzual folosesc și soluțiile de plată digitale larg răspândite, precum terminalele POS contactless, explică economedia.ro. Un român la conducerea Revolut, Victor Stângă, angajat de șase ani în companie, a fost numit director financiar interimar. Planurile premium și metal din Revolut includ acum și acces la abonamente pentru aplicații și servicii digitale, fără costuri suplimentare, precum Financial Times, NordVPN sau Tinder. Revolut a lansat și Trading Pro, un nou instrument util pentru clienții care au experiență în tranzacționarea bursieră. Visa lansează servicii globale de consultanță în domeniul inteligenței artificiale, iar Raiffeisen Bank va da în ianuarie startul tranzacțiilor crypto pentru clienții din Viena. Încă un fintech de tip Buy Now, Pay Later a fost lansat în România, se numește LeanPay și a intrat cu o investiție de 1 milion de euro și vrea să atingă 500 de comercianți până în 2024. Un bărbat din Brașov a fost trimis în judecată pentru că a înșelat 10 de persoane să investească în cripto, iar câștigurile sale au depășit 2 milioane de lei și au fost, bineînțeles, folosite în scop personal. Kraken, una dintre cele mai uh, mari burse de criptomonede din lume, a fost dată în judecată de Comisia americană pentru Bursă și valori, fiind acuzată că funcționează ilegal uh, și fără să se fie înregistrat. Subiectul a fost explicat pe larg de Dapp Central. Oliver bagă-mi te rog frumos bucataia. After announcing that they're looking for partners to build their own official layer 2 network, the Kraken exchange has officially been targeted for a second time by the SEC alleging that they're now operating
5: an unregistered securities exchange.
1: O demisie subită a produs valuri în lumea cripto, Changpeng Zhao pleacă din funcția de CEO al Binance după ce a pledat vinovat la acuzațiile SUA, printre care și aceea că nu a reușit să oprească spălarea banilor pe platforma fondată de el. For years,
8: Binance's founder Changpeng Zhao better known as CZ, repeated
2: a promise. Binance.com is embracing regulations all around the world. There was a very strong need for exchange that wanted to operate everything properly. We welcome anyone to look under the
3: hood for our business. I think we 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 run a very clean business.
8: That his global cryptocurrency exchange would follow the rules, and his company grew. In 2021, its monthly trade volume was greater than the next four biggest exchanges combined. But behind the scenes, Binance was dodging regulations, and some naysayers said that the exchange was
5: a walking time bomb.
8: Now, CZ has stepped down as CEO and pleaded guilty to criminal charges in the U.S. His company will also plead guilty and agree to pay fines totaling $4.3 billion.
5: Binance became the largest cryptocurrency exchange in the world. Now, Binance is paying one of the largest corporate penalties in US history.
1: Richard Tang este noul șef al Binance, fost CEO pe Singapore timp de 5 luni și promovat în aprilie la nivel regional pe Europa, Asia și Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Binance este și sponsor secundar al Clubului Rapid București, investind anual 500.000 de, de euro în echipă. În doar 24 de ore de la vestea demisiei lui Champeng Zhao sau CZ, cum mai este cunoscut în industrie, investitorii au retras aproape 1 miliard de dolari din platforma. Cu această ocazie, Bitcoin a depășit pragul de 38.000 de, de dolari. Hainele digitale sunt noul trend, ele sunt vândute ca NFT-uri, prețul articolelor pleacă de la 10-20 de dolari bucata, dar pot ajunge și la 10 de mii, bineînțeles, este vorba despre cazul brandurilor de lux. Forbes estimează că piața modei digitale va ajunge la 4,8 miliarde de dolari până în 2031.
0: Meseria asta nu există. Eu am
1: la aniversarea de 5 ani de activitate, Asociația Română pentru Relația cu Investitorii lansează prima colecție de NFT-uri din piața de capital din România, împreună cu companii listate la bursă, iar Poșta Română a lansat în 8 orașe din țară o colecție cu 100 de cărți poștale și 100 de NFT-uri cu figuri ale românilor care au opus rezistență regimului comunist. Ei bine, cam asta am avut noi de remarcat în luna noiembrie 2023 în lumea digital and tech. Îți mulțumesc că ai parcurs toată selecția până la final și pentru că ai alocat timp pentru asta și pentru că astăzi este 1 decembrie și am început să facem planurile pentru ceea ce vom dărui de Crăciun, ne-am gândit că nu există piesă mai bună și pe care să te putem dedica decât asta. AMR24 Da, am mai rămas vreo 24 de zile până la Crăciun Dar astăzi este 1 decembrie La mulți ani vouă și la mulți ani România Ne auzim după Crăciun Deci asta înseamnă că trebuie să-ți spun acum Crăciun fericit Și da, un an nou fericit Pentru că noi ne mai citim slash auzim abia pe 1 ianuarie 2024 La 1 dimineața nu luăm pauză când tu iei pauză, asta e clar. Poți da acest uh, audio letter mai departe ca să afle și alții despre lucrurile care contează. Linkul de abonare pentru newsletter Update 1.1 care stă la baza audio letterului Update 1.1 este upgrade100.com. Subscribe. Uh, Dacă vrei să fii parte din acest proiect, nu uita să îmi scrii, trebuie doar să faci chestia asta. Gata, îți mulțumesc că ne ești alături. Ne auzim în o lună. Și luna asta însemnând că va trece pragul de 31 decembrie. Îți mulțumesc că ai fost anul ăsta alături de mine, atât în emisiunile de la radio, cât și în rețelele de socializare și, bineînțeles, pe Update 1.1, care este audioleterul pe care tocmai eu îi voi închide acum. Mulțumesc! Ne auzim cu bine! Bye, bye! Upgrade 100 Shutting down the system